1: Norge er et av verdens mest digitaliserte land, har vi hørt vår statsminister uttale. Det er sånn halvveis riktig. Altså, vi har ett bra mobilt bredbånd, vi har til dels mange gode digitaliserte enkeltjenester, og vi har en særlig digital befolkning som har kjøpt seg smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner for å nenne noe. Men de gjør oss nødvendigvis ikke digitaliserte, og de gjør oss heller ikke ferdig rustet for å den globale konkurransen i årene fremover, som i økende grad også vil være basert på Teknologi og digitale tjenester. I en rekke år så har IT-bransjen selv påpekt at vi mangler tusenvis av fagfolk med spisskompetanse innenfor IKT. Antal studieplasser har således vært en stor utfordring, og en utfordring som vokser i størrelse for nesten hver eneste dag som går. I revidert statsbudsjett som ble lagt frem nå nylig, så foreslår regjeringen å øke bevilgningen til etablering av 100 nye studieplasser. Og det er P-nøtter når vi trenger flere tusen. Digitaliseringsministeren vår er for eksempel i gang med å legge en strategi for kunstig intelligens, men det er nesten meningsløst egentlig når vi vet at det mangler midler til forskning og studieplasser for å kunne levere på en slik strategi. Gjest denne gang er Liv Freyhov. Hun er direktør for næringspolitikk i IKT Norge og har jobbet der siden 2004. Hun er spesielt opptatt av gode rambetingelser for IT-næringen som sådan og var ikke spesielt imponert av statsminister Erna Solbergs kompetansesatsning, slik det kom frem av det reviderte statsbudsjettet. Og som hun selv skrev en kommentar 22. mai, «Den aller største truslen for hele det digitale samfunnet er tilgangen på sterke teknologihoder, og her svikter regjeringen kolossalt.» Dette er Hans Petter og Co, jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 21. mai. God fornøyelser.
0: Revidert nasjonalbudsjett er jo politikernes mulighet til å rette opp i svakheten fra statsbudsjettet som kommer hver høst. Og er det en svakhet vi vet vi har i Norge, så er det at vi har for lite og for dårlig IT-kompetanse. Det er jevnt over egentlig hvis vi skal klare å ta i bruk hele potensialet som, som teknologin gir i næringslivet, i offentlig sektor, i, i hele samfunnet. Og det gjelder ikke minst studieplasser. Mm. Så skal vi, skal vi ha de skarpeste teknohodene, de vi trenger og de vi ønsker oss, da må vi opprette flere spesialiserte studieplasser. Så IKTN har sagt at vi må trappe opp med tusen nye studieplasser i år.
1: De foreslår hundre.
0: De foreslår hundre, og de er heller ikke øremerket til lite studier. Nei. Det det står i budsjettet er att høyskoler og universiteter selv ska tillpasse disse plassene etter regionale behov. Og jag tror det er veldig riktig å gi studieplassene ansvar, altså ansvar for å utvikle egne, egne studieplasser. Men här trenger vi ett nasjonalt ansvar. Vi trenger en statsminister som går i front og sier at er det ett område vi må sikre kompetanse, så är det IT og teknologi. Og vi må huske på at en IT-studieplass koster relativt sett mer enn en god del andre studieplasser. Så det er lett å velge det bort.
1: Er ikke det litt sånn kortsiktig?
0: Jo, det er klart det er kortsiktig. Ja. Men penger år, får man ikke nasjonal styring på dette området, så er det lett å velge bort i de områdene der man kanskje ikke har de sterkeste miljøene i utgangspunktet.
1: Ja. Og hvis man ikke kjenner at det brenner?
0: Og hvis man ikke kjenner at det brenner. Og så er jo ikke koblingen alltid god nok mellom læringsstedene, universiteter og høyskoler og næringslivet. Så den etterspørsel næringslivet kjenner på i dag, og som de kan forskutere kommer til å komme, blir ikke alltid møtt i studiestedene Nei. når de skal planlegge. Til
1: det du, til det du sa da, at universiteter og høyskoler har ansvar for å tilpasse studiene sine til nasjonale, regionale og lokale kompetansebehov. Vet de høyskoler og universitetene hva de nasjonale, regionale og lokale behovene er i fremtiden? og så skjønner man liksom egentlig godt nok, rent digitalt og IKT-messig, hvor det går enn?
0: Det tror jeg ikke, og det er ikke for å snakke ned studiestedene, men det vet jo knappt næringslivet selv. Ja, ikke sant? Det å spesifisere det eksakte innholdet i studier er jo vanskelig nok for de som sitter og virkelig kjenner etterpå i kroppen ute i næringslivet og skal ansette folk. Mm. Det ens vi vet er at det er veldig, veldig få arbeidsplasser i som ikke kommer til å ha teknologi som en del av, av, av det vi driver med. Om du skal jobbe innenfor et tradisjonelt yrke, være lege, advokat, sykepleier, så vet vi at du må både bruke teknologi, du må forstå teknologi, og det, altså det blir en integrert del av jobben din. Mm. Og så må vi ha de som utvikler løsningene. Ikke bare gode brukere, men først og fremst gode utviklere av løsninger. Og det hänger jo sammen med behovet vi har i Norge for å ha et konkurransedyktig næringsliv som eksporterer gode IT-løsninger.
1: I det her reviderte nasjonalbesvaret, la oss si at dere får tusen da. La oss si at dere er superhelder, og så får dere tusen studieplasser. Ja. Fra det øyeblikket man får de 100 eller de tusen, når er det man da liksom ser at de er implementert og tilgjengelige, og studenter kan søke på det, sånn cirka?
0: Ja, det bør jo skje fra, fra, nå fra høsten av, egentlig. Ok, så raskt. Ja.
1: Så da, da skal det da dekke et behov som er i markedet da fire til 5 år frem i tid, da?
0: Ja, for du kan jo tenke deg, de studentene som... Nå snakker vi om behov for fem tusen nye studieplasser. Ja. Når disse, de som starter sine studier i år er ferdige, la oss si, om fire-fem år, det er ingen som vet hva behovet kommer til å være Det, det vi vet er at det kommer til å øke. Ja. Det er helt opplagt fordi digitaliseringen i offentlig sektor, i hele næringslivet og veksten i IT-næringen den utviklingen med den så gir det seg selv at behovet blir stort.
1: God, er Erna Solberg, for det er det jeg synes er sånn det Jeg lurer på hva liksom, de ikke forstår, eller har kanskje ikke til Norge ropt ulv ulv alt for mange år, for så lenge jeg kan huske, så har vi sagt det, at vi trenger mm. flere studieplasser. Mm. Og nå var det vel da Nordisk institut for Studier av innovasjon, forskning og utdanning her for kort tid siden, som sa at vi mangler jo 2000 eksperter bare mm. innenfor datakriminalitet og hacking. Mm. Og så har du kunstig intelligens, så har du datacenter, og så har du ditt og så redatt. Det er jo undersøkelse som viser at behovet er enormt. Enormt? Og likevel så foreslår de da liksom noen skarve millioner og 100 studieplasser. Ja, til uspesifisert formål. Ja. ja, og jeg får jo sånn inntrykk av når Erna Solberg sier at Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Ja. Så får jeg en følelse av det hun tenker på, det er bare at vi har, vi har bra mobildekning, mm. og veldig mange av oss har smarttelefoner og nettbrett og datamaskiner. Mm. Og så er vi fornøyd med det. Ja. Mm. Og det kan vi jo ikke være fornøyde med, så enten så er det hun som ikke forstår det, eller så har hun dårlig rådgiver rundt seg, eller så gjør IKT Norge, Abelia, en, en dårlig jobb da.
0: Så... Altså jeg tror vi er ekstremt gode brukere da, av ja, de digitale verktøyene i Norge. Og det, med det så ligger mye til rette for at vi også skal bli ekstremt gode utviklere. Men da tror jeg vi har bare sviktet nasjonalt og fra myndighetsholdet, vi gir ikke unger mulighet til å bli gode utviklere. och veldig mye av leikidsavkoding, for eksempel, er jo en grasfrotbevegelse, egentlig. Ja. Det kommer ikke fra toppen och nedover i skolevesenet, men det vokser opp fra bunnen av eh, ildsjeler som, som ønsker å gi barna sine och andra barn muligheten til å lage dataverktøy selv.
1: Og det her kunne de latt seg inspirere av ta inn i Det finns ut, og se,
0: skole er jo kjempeglade for det. Ja. Men jeg tror lærere gjør virkelig så godt de kan. Men for dem så blir det på en måte, som for mange på en arbeidsplass, de får beskjed om et nytt IT-verktøy de skal implementere, og så er det litt sånn, uff, litt hassel, og er på toppen av alt det andre de skal gjøre. Så veldig, veldig mange lærere, det er aller fleste lærere i norsk skole i dag, har jo ikke kompetanse til å lære barn om hvordan de skal utvikle egne IT-løsninger, kode altså kodeprogrammere, bruke IT på den måten. Nei,
1: for det er jo en del av deres undervisning når de skal bli lærere heller. Nei.
0: Så vi har ett systematisk problem som er ja. fra barneskole og gjennom hele utdanningsløpet, utover i arbeidslivet, for det er jo ikke sånn at du nå kan si det er ferdig når du er 25 og ferdig med en eventuell mastergrad heller. Nei, nei. For eh, arbeidslivet stiller stadig krav til vad du trenger å forstå, hva du kan utvikle og bruke. Mhm som vi må bare vende oss til og, og gå tilbake på skolebenken, litt ofte tror jeg, gjennom arbeidslivet. Og det må også integreres med systematisk og strukturelt.
1: Og det ser du, det ser du ja, altså det konturen av? Det sa vi faktisk
0: litt drypp av, dryp av ja, okay. i, i revidert nasjonalbudsjett nå. Nå husker jeg ikke akkurat hvor stor den bevilgningen var, men det kom en liten bevilgning til videre og etterutdanning. Og det tenker jeg det er hvertfall en innremmelse av at det er vi må satse på, ja. og det var spesial, spesielt til IT-fag en innrømmelse at vi er faktisk ikke ferdigutlært. Det er ikke sånn som det var for, for 10-20 år siden.
1: Nei. Men er det, noen, er det noen forståelse av type konsekvenser? Det er også et litt stort spørsmål, for jeg har en sånn følelse, så kan du korrigere meg om jeg tar et feil. Men hvis du ikke, hvis du sitter som en... Hvis du sitter som en statsminister, du sitter i regjering, og du sitter og bestemmer, og du ser ikke at dette er et problem som er veldig langt foran deg, mm. så forholder du deg gjerne til den regjeringsperioden du først har. Mm. Og hvis ikke det er et problem, sånn sett, vi har lav arbeidsledighet, vi er forholdsvis bra digitalisert, vi har i hvert fall bra teknologiske hjelpemidler tilgjengelig, og det er god økonomi i Norge. Blir det ikke litt sånn at man skyver, liksom, man skyver ikke problemene foran seg, for at man opplever ikke at det er et problem?
0: Mm. Altså, skal du vinne ett valg? Ja. Så du skal bruke penger der hvor folk synes det er fornuftig å bruke penger.
1: Som berører deg direkte i hverdagen. Det vel... Og på kort sikt. Riktig.
0: Så det å gjøre store investeringer som gir avkastning långt frem i tid, ja. som blant annet eh, å endre utdanninger eh, til noe veldig mange i dag kanskje ikke ser det store behovet for, ja, ja. det krever både penger og kanskje også eh, politisk goodwill. Så det krever virkelig modige og visionære politiske ledere å ta tak i, sånne, gjøre sånne løft. Og det som er syn i Norge er at vi, har, vi er så heldigstilt, vi har, vi har det så godt, vi har så god økonomi, næringslivet går, det går egentlig så det suser i Norge.
1: Ja, derfor prater vi mest om bompenge politikk. sant, og så
0: har vi, så vi har muligheten til å ta noen store grep, vi får ikke, du får ikke dratt noen svære juligang, i gang ved noen små dripp her og der hele tiden. Nei. 100 nye studieplasser til uspesifisert formål. Du, du, ikke, du har ikke gjort noen byks for Norge og vår fremtidige konkurransekraft som en teknologinasjon på den måten. Nej, og vi kunne jo,
1: altså, i og med at vi har i og med at vi har det så godt, da, og vi har tilgang til så mye teknologi, så kunne vi for eksempel ha satt oss et mål av, vi ønsker bli en sånn stor eksportør av kunstig intelligens teknologi. Da. Det kommer vi antageligvis ikke til å bli. Nei. For vi kommer antageligvis til å kjøpe mye kunstig intelligens. Mm. For vi har jo ingen avvis Vi nede i feltet nå. Nei, altså, nå?
0: Eh, det er intressant at du sier det. det var altså noe vi tog opp nå i forhold som er revidert. For vi har fått gjennomslag for å få en en national AI-strategi. Regeringen jobbar nu med att utveckla en strategi för en norsk strategi för konstgjord intelligens. Och det är jättebra för den ska ta tag i både potentialen för näringslivet, den ska ta tag i de lite mer problematiska sidorna som eller frågor som vi må ha tänkt gott igenom när det kommer till konstgjord intelligens men det følger ingen midler til hverken forskning eller studieplasser til en sånn strategi. Nei. Og vad skal vi med en strategi hvis ikke vi ikke kan utvikle ett starkt miljø for kunstig intelligens i Norge? Og her skjer ting så raskt, og du har land som Kina, USA, men også andra europeiske land, Frankrike blant annet, som har vært tidlig ute og sagt at kunstig intelligens må vi forske på og satse på og ha en klar strategi på hur vi skal bruke få positionere näringslivet i vårt teknologimiljöne våre men också ha ha genomtänkte gjennom, eh, svar när det kommer problematiske alltså svåra som dyker upp runt kunstig intelligens med den national AI-strategin vi får i Norge så kommer ju i alla fall efter och vi är key sist ut med en nationell AI-strategi men det kommer ikke noe... Vi får ikke noe slagkraft, for det kommer ingen midler Nei. til praktisk, altså til, til næringsrettet forskning, til øremerkede studieplasser innen AI.
1: Altså, dere, dere jobber jo blant annet med noen av de største tonangivende teknologiselskapene i Norge. Tror du at vi kommer til å se noen av de selskapene ta et sånn privat initiativ i mye større grad, til å opprette liksom studieplasser på vegne av om det er Telenor, eller om det er Google, eller om det er... Mm. Ja, altså andre næringer rett og slett da, som ikke kan vente, eller må de bare flagge ut virksomheten sin og ansette folk på utlandet?
0: Jeg tror vi går nok i en retning av større samarbeid mellan teknologien, eh, altså næringsliv som jobber med teknologi, IT mm. og universiteter, på samme måte som vi har hatt mellom universiteter og, og energi- og olje- og Det har samarbeidet mye mer om eh, doktorgrader og, og studieplasser, tidligere. Det har ikke vært så mye kultur for det mellom IT-næringen og universiteter forløpig, men det tror jeg vi vil se mer av. Og så tror jeg du vil få bedrifter som går sammen rundt forskningsmiljøer, men altså, en interessant utvikling hvis vi ser næringslivet selv opprette egne studieplasser
1: altså de burde på en måte gjøre det altså, hvis du tar DNB da ja. nå er det jo liksom veldig mye innenfor fintech utvikling det er mye innenfor edtech utvikling du ser hva Kahooter og så videre så, så de, og de vil jo trenge mm. økende kompetanse innenfor også da nye fagområder mm. og, og alt det som de her teknologiselskapene eller da bankene som i mange tilfeller kaller seg for teknologiselskapene som bare driver med finansielle tjenester de er jo også avhengig av å bru altså ta vare på mer data foredle den dataen slik at det, sånn da, vår digitaliseringsminister liker å si at det, da, det er da det blir guld. og det, det gullet det skal vi kanskje foredles i noen datacenter som i dag i liten grad kanskje er i Norge men i økende grad i våre naboland og andre, andre land mm. så vi, vi gjør oss jo selv ganske så irrelevante i dag og ikke minst i fremtiden hvis vi ikke liksom tydeliggjør da den satsningen.
0: Ja vi må det når det gjelder datacenteret, så har vi jo fått en, nok en strategi, det blir mange strategier her.
1: Ja, jeg elsker strategier. Det er så store sånne papirbunker. <laughs> ja, ja, ja.
0: I udigitaliserte. <laughs> ja, Men vi har i hvert fall, en plan da, for, ja. for å bygge en industri i Norge. For Norge ligger enkel perfekt an til å bli en sterk datacenternasjon. Vi har kalt vær, vi har är en kraft först och främst och vi uppfattas som varit et, ett land med stabile, goda ramvillkor för näringslivet. Mm. Så i statsbudgeten för 2018 så fick vi genomslag för att datacenter skulle få samma reducerade elavgift som resten av kraftkrävande industri. Det vill säga si att datacenter skulle li sidestilles med annan kraftkrävande industri. Och då får man en en elavgift på 0,5. Okej,
1: okay, så man går i nos
0: Post your frem jobb på linkedin.com achieve today.
1: Det er det start datacenterne, slik at de kan være konkurransedyktige. Nettopp, mm. for
0: det er de samme vilkårene som datacenteret i Sverige og Danmark har. Riktig. På den måten så kan vi være med i konkurransen om å få store internasjonale aktører som Google, Facebook for eksempel, mm. til å legge sine datacenter i Norge, hvor kraften er ren, og de har tilgang på, det kan være gamle gruver for eksempel, som står Tomme. Vi har, ja, det
1: har vi vel noen av ja, oss, har ikke? Ja,
0: absolutt, vi har det. Det var veldig bra, og vi hadde flere aktører som begynte å investere i å bygge das og i Norge. Så skedde det i fjort att eh uh, hela kryptovaluta spekulation tog ju helt av och värdena på Bitcoin och andra krypto eller digitala valutor så att tyvärre det förte til att det fick mange spekulanter på marknaden som önskat att utvinna eller mine alltså lage bitcoins Og för att mine bitcoin så kräver det väldigt mycket datakraft. Många av dessa gjorde ju det i i som sto i datacenter. Mm. Men det fick eftervert en så dålig rapp i pressen att politiker ifandt ut att de kunde ju inte vara med och subsidiera spekulanter som skulle tjäna sig rike på bitcoin mining.
1: Så den lilla andelen av vad datacenter blev brukt till, det kostar hela datacenter.
0: Ja, för det som skedde vidare var att eh, i november i fjor, så kom det ett vedtak om att aktörer som utvinner bitcoin eller driver med kryptovaluta skulle ikke få den reducerade elavgiftsatsen. I praksis er det helt umulig å skille. For det første kan du ikke skille bitcoin mining fra resten av blockchain-teknologi. Det å drive og forske på, på blockchain er jo ønsket. Det er jo en teknologi med enormt potensial. Snakk om en annen type teknologi som vi bør forske på og ha studieplasser opprettet for å, å sig. Så Alt som omhandler blockchain er, var i grunn av svartlistet, og i et moderne datacenter så er det jo også sånn at serverne driver med forskjellige ting hele tiden, og du kan ikke isolere blokkkjede virksomhet fra annen virksomhet i et datacenter. Så det førte til at datacenteret generelt kutte, må eventuelt da kutte ut den reduserte elavgiften og få normal sats for elavgift.
1: Hvilket da gjør at man heller kjøper den kraften andre land
0: vilket gör att mange som investerte i datacenteret måtte legge ned eh, ja. eller sette i hele driften og investeringen på hold. Kunder flyttet virksomheten sin til Sverige eller til Danmark i stedet, hvor de, har, hvor de vet att de har en, en lav eller avgiftsats. Mm. Eh, og en grund i hele strategien for å bygge Norge som en datacenternasjon kunne legges i skuffen. Dette tror jag hänger på att- ikke, for det første tror jeg ikke helt forstod konsekvensen av det de gjorde. De ønsket å rette tiltak for å stanse en uønsket oppførsel, kan du si, altså spekulering i kryptovaluta. Og så endte det opp med, altså de skyldte virkelig babyen ut med badevannet og ramme en hel industri som de nettopp hadde ønsket å legge til rette for at skulle blomstre her i Norge. Nå er det i i reviderte budsjettet som kom nå for uke så er det dette vedtaket om uh, endringsapplit på hold igjen og vi venter nå på en høring fra finansdepartementet på dette. Okay. vi
1: har jo Det er kanskje litt dumt at uh... – Bitcoin har doblet seg i år, da.
0: – Ja, ikke sant? Men det er jo ingen i pressen som skriver om. Det har gått ganske umerket igjen.
1: Ja, – Ja, det har kanskje vært mer internasjonalpresse som har skrevet en del om det, fordi de ser det i lys av handelskrigen mellom USA og Kina, blant annet.
0: – Ja, og hvis du ser det å si at digitale valutaer er feil eller umoralsk, eller altså... Og svarte liste, det på noen som helst måte, er jo også fryktelig naivt og dumt. For vi går jo mot å digital, bruke digitale valutaer, det er det ene. Ja. Og alle de store bankene forsker jo på dette. Men det kan
1: ikke bli uregulert?
0: Det kan absolutt ikke bli uregulert, det må ja. jo inn i regulerte former. Ja. Og det vi så i fjor med den enorme spekulasjonen og verdisvingningene på digitale valutaer, det var jo et symptom i en tidlig fase av en ny teknologi, i et helt ja. uregulert marked. Ja,
1: det har litt den der Gartners hype cycle.
0: Ja, så er, så, så er det noe myndighetene burde gjøre i stedet for å prøve å, å kaste ut, er jo å omfavne denne teknologien og se hvilket potensial det har, sørge for at forskningsmiljøer og de som jobber med blokkjedeteknologi for eksempel, blir i Norge, slik at vi får spredt den kunnskapen om teknologien rundt omkring i ulike miljøer, at myndighetene, forstår teknologien, at de forstår hvordan de skal regulere teknologien. For dette er jo ikke ting du kan skyve fra deg og lukke øynene for og håpe at det går over.
1: Men da er du jo avhengig av å kunne tenke litt mer langsiktig da. Ja. Jeg husker jo, hvis man skal begynne å liksom mimre tilbake i god gamle dager, når, når IT-bransjen var liksom, ja, det var vel i ferd med å gå in i dotcom-boblen, tror jeg, så hadde vi en IT-minister og da var liksom målsetningen til Norge veldig de var veldig grandiose sånn vi skulle bli liksom en ledende nasjon innenfor informasjonsteknologi da var det Arbeiderpartiet. Grete Knudsen var vel som satt da som, som IT-minister. Og så ble det med den grandiose talen, eller det strategidokumentet. Mm. Og så kommer det nytte regjeringspartiet inn, og så skal de sette sitt preg på det, og så får vi en digitaliseringsminister nå som mm. skal sette sitt preg på det. Mm. Hvertfall da i form av gode presentasjoner og litt liksom sånn pressomtale og et mm. feit strategidokument. Men vi ser, så, vi ser jo ikke konturene av en langsiktighet. Det er litt sånn som infrastruktur generelt da, og da på veier. Ja. Vi fikser sjelden på veiene før, eh, før den er ordentlig ødelagt. Mm. Vi setter ikke opp midtrabattet før det er nok mennesker som har strøket med, og så videre. Det er i hvert fall sånn man har sett oppe i Nord-Norge. Mm. Brebåndsutbygging for eksempel, som i kanskje 20 år nå har vært definert som samfunnskritisk for at distrikts-Norge skal overleve,
0: mm.
1: så har vi fortsatt ikke där at alla har brebånd allikevel. Selv om de sier at det er kritisk. Nei,
0: og noen steder i landet er det jo ikke kommersielt interessant for aktørene å bygge ut selv. Og det må staten trå til med bevilgninger som, som, som gjør at vi får dekket hele landet. Det er jo en politisk målsetting. Ja, ja. Og, så det vi har sagt der er at desto raskere man, man eh, bevilger de pengene, desto fortere får vi dekning over hele landet. Det er penger i staten uansett må ut med. Ja. Bedre å ta det i etjaf, så at hele landet kan dra nytte av full tilkobling enn å, enn å små drypp igjen. Det er de små drippene som er, egentlig, det er liksom på oppretthold status quo, men det driver ikke Norge fremover. Nei,
1: det sånn, da blir det sånn lappeteppet. Det blir lappeteppet.
0: Ja. Vi, altså, vi har noen enorme styrker her i landet, vi har også noen smakhetter. Det at vi er en så liten nasjon med fem millioner innbyggere, betyr at vi har et lite marked ja. i Norge. Så norske selskapet må raskt ut, og ni må klare å ha et miljø som gjør at vi kan utvikle eksepsjonelle teknologier og produkter og tjenester i Norge, og så må de få musklene til å lansere seg i utlandet raskt. Og vi gjorde en undersøkelse sammen med Menon og exportkredit nå rett fø jul, som viste at eksport og utlandsomsättning av norsk IKT, den er veldig høy. Det er tall som SSB ikke viser på grunn av noen nasekoder som ikke får frem eh IT-näringens exportbidrag. Okej. Okay. Den den har väl högt. Norsk,
1: norsk IT-näring exporterar mycket?
0: Exporterar väldigt mycket. Okej, okay, så... vi växer väldigt mycket. Vi i snitt så ska vi växa med 7 i året eh de nästa åren och det är långt högre än fastlands ekonomin generellt. Mm. Så trots för den starka växsen så taper vi marknadsandelar internationellt vart enaste år. Så vår del av kaken blir stadig mindre, og det er de norske IT-bedrifter, når de eksporterer, så eksporterer vi til Norden eller Nordeuropa. Vi går ikke ut til de internasjonale markedene der veksten er eksplosiv. Vi går ikke til Kina, vi går i liten grad til USA, vi går ikke til andre land i Asia med enorme markeder og med enorm vekst så vi klarer ikke att ta del i den globale eh växten IKT som som skjer.
1: Men men det är det ramvillkor eller är det bara vår låga cellklitt?
0: Nej, jag tror det är en kombination. Jag tror det är en kombination av när det gäller ramvillkor så är det jag tror vi trengjer ett gediget dugnatarbete mellan offentlig verksamhetsapparat, offentlig kapital ja. och privatkapital som må rusta upp finansieringen av norska växtbedrifter så att de klarar å ta stege ut i Kina for eksempel, det er utrolig vanskelig. Og så er det kompetensen at det vi begynte praten om. Ja, når jag skulle ut och se,
1: det är ju det vi stränger då.
0: Ja, för det befintliga säger är att den störste mangeln, det störste hindret för att klara det det stora ut, ja. det är kompetens. Det är tillgång på riktig och nok resurser. Och hvis ikke de har tilgang på nok ressurser i dag, vad kommer behovet att vara om 5 år? Mm. Så hvis ikke vi ruster opp med, med tusen nye studieplasser i år, så har, vi, så har vi ikke de tusen nye som kommer ut om 5 år.
1: Er vi for dårlige til å påvirke den sittende liksom, makten til enhver tid til å faktisk etablere disse studieplassene?
0: For noen år siden da jeg begynte å som lobbyist for IT-bransjen, så var jo IT ganske sært, og vi måtte, vi måtte liksom stå banke mange ganger på døren før vi fikk politikeren i tale. ja. Eh, og det var liksom, kanskje digitalisering av noen offentlige tjenester, og hjemme ordningen om du skulle være skatt på eller sånne saker. Ja. Eh, men nå er det jo ikke den politiker, eller den statsråd som ikke har IT på agendaen. Så du kan se si at det har skjedd en enorm bevisstgjøring rundt makten teknologi og IT har, og det gir seg utslaget at alle ønsker å jobbe med IT, alle som har lyst til å bli, gründere, til å bli en teknologigrynder. Vi vet at det vi trenger å ansette i arbeidslivet, så vi har blitt relevante på alle mulige samfunnsområder. Mm. Det har bare, jeg tror den der sense of urgency, det er egentlig et godt ord. Ja. Og den har vi i Norge. Vi har det så trygt og godt her. At for eksempel, det den en som viser at vi faller, og vi faller mer enn noen andre land på på export alltså vitt vår, vår, vårt vårt ja, ja. blir stadig mindre. Det förer inte till en sån panikstämning i bland myndigheter och bland politiker. Och det borde det. För det är dramatisk. Och ja, og så i,
1: i det är det riktigt ursäkta men i det ögonblick man då känner det da, når sense of urgency är så stor når när konsekvensen faktiskt då märkes i det dagliga. Hvor lang tid vil det da ta før man da ha på plass det som trengs, og er det ikke egentlig da for sent for Norge?
0: Jo, fordi får, selv om du får, du får bevilget penger i år, så kan det omsettes i studieplasser til høsten. Ja. Det burde gå raskt, ja. egentlig. Ja, hvis du har
1: lærere som kan undervise i det faget. Da.
0: Ikke sant? Men effekten av det ute i næringslivet får du jo ikke før om 5 år. Riktig. Så du har en forsinkelse der hele veien, så vi er nødt til å forskutere liksom, behov fem minst fem år fram i tid när ja. vi ser på antal studieplatser vi ska bevilja för i år det enda vi kan göra du säger att du, du har hört ikoteneri snacka om dessa studieplatser så många gånger att korsa politikerna gått nej ja, men jeg synes det är
1: många som snackar om studieplatser ja många
0: som snackar om studieplatser ja och vi kommer sluta snacka om studieplatserna vi, må bare, vi blir jo lei av det selv iblant.
1: Det er liksom to, to ting som har gått gjennom i de alle årene jeg har vært sånn direkte involvert i IT-bransjen, og det har vært studieplasser og lav kvinneandel. Og nå begynner vi å se konturerne av noe høyere kvinneandel, men vi ser jo, og, og, og det andre vi ser da innenfor studieplasser er bare at IKT-fagfeltet blir bare brer og bredere, mm. så behovet blir også bare større og større, mm. samtidig som ikke det bevilges noe særlig mer. Jeg bare, det er der jeg sliter med å forstå hvor realitetsorienterte politikere og næringsliv og journalister og, med, og egentlig alle da.
0: Ja, men jeg tror sånn så er det smart av politikerne å si at okay, 100 nye studieplasser, så de det opp til studiestedene selv å tilpasse på den måten at er det et universitet som ønsker å utvikle ett studie innen, blockchain for eksempel, en spesialisering innen det som burde gjøre det. Ja. Det tror jeg ikke nødvendigvis politikerne han har nok kunnskap til å til å, å peke på spesifikke områder innen IT som det bør forskes på eller,
1: okay. Men kan man tenkes da at ut av den um ut av den kunstig intelligens-strategi-rapporten så kommer det liksom konkret litt liksom, sånn, dette må vi gjøre. Her må vi allokere studieplasser, her må vi sette inn midler, her må vi sette inn trykk, og så videre. Ja,
0: altså det jeg håper er jo at nå, nå kommer den strategin i, i høst, ja. og at det fører til noen bevilgninger i statsbudsjettet for 2020. 20, 20. Ja, det er Det er jo det vi kan hoppe på, egentlig. Ja. Revidert er jo alltid bare en justering, statsbudsjettet som kom på høsten det er de store bevilgningene og de store endringene som regelkommer og når vi nå har besluttet å få en AI-strategi, så må det følges opp av bevilgning til forskning og studieplasser og det kan ikke være små dripp, det må være en ordentlig satsing.
1: Ja, hva er en ordentlig satsing i kroner å høre? Snakker vi millioner eller snakker vi milliarder?
0: Vi snakker en halv milliard Ikke mer. Vi menar de det det bör i vart fall vara det första året. Första året. Mm.
1: Vad som synden var det för det tror du fiskal jätte nog.
0: <laughs> Så det nu. Nej, jag det kan jag ju inte säga si, för jag vill jucke, jag vill jucke, vil på politikerne. Ja. Altså, man får ju skällen allt det man ber om, men men uh, visst ser vad som sker i andre land og de ser altså, du kan ju inte slänga ihop en national näring altså, IT-näringen og teknologiutvecklingen er global.
1: Og AI går, inn, og, i AI går
0: inn i absolutt alt, og ja. vi ser det at det er noen deler av verden som eh, det kanskje er mer problematisk å, å jobbe med enn andre, og det er smart av Norge og utvikle et sterkt miljø som kan utvikle gode tjenester her i Norge, bygget på norske verdier, norsk tankesett og, og med norsk kompetanse, det har vi alt å tjene på.
1: Klare ord og gode råd derfra Liv Freyhov. Det hjelper jo ikke med gode strategier hvis vi ikke har noen til å sette dem ut. Det hjelper fint lite med et bra mobil, brevbånd og mange smarttelefoner hvis vi ikke klarer å ruste på vår egen IT-kompetanse. Og hundre studieplasser, overlatt til skolene selv og tilpasset basert på eget behov, er rett og slett ikke godt nok. Vi føler kanskje ikke at det brenner under beina akkurat nå, men når det begynner å brenne så vil det også være sent. Som Liv selv skrev i sin kommentar til det reviderte nasjonalbesettet, og lenket til den kommentaren legger jeg ut selvfølgelig på HansBetter info, så sier hun at det er ett politisk ansvar å sørge for at Norge er rustet med nok IT-kompetanse til å håndtere behovet for teknologer i fremtiden. Her må regjeringen vise handlekraft og ta et nasjonalt ansvar. Det viser de heldigvis villige til med en liten bevilgning på 10 millioner til etter og videreutdanningstilbud innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og områder til det grønne skiftet. 10 millioner kroner er nesten ingenting. Ingen er lenger ferdelært når det er 25 år, skriven hun, og livet fremover blir en reise der vi titt ofte må innom skolebenkene igjen. Og igjen, velkommen til kompetanse- i konstant flyt. Og Det var det for denne episoden. Liker du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, vet du hva du gjør. Da abonnerer du på Hans på Apple Podcaster eller på Spotify, Google Podcasts, Overcast, Acast eller TuneIn Radio. international Var gang, vær nysgjerrig for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på